0: Nam Hoa Di Đà Phật con kính bạch Thầy Bố Thí cho con được hỏi Đầu năm con thấy mọi người đổ xô đi các chùa lễ Làm lễ dân sao giải hạn Có nhiều người không chỉ làm một lần Mà còn làm nhiều lần để cho chắc chắn Làm như vậy thì tai ương nạn ếch Có tiêu trừ được không ạ à? Con mong Thầy chỉ dạy cho chúng con Làm thế nào cho đúng lời Phật dạy Để tiêu trừ giải hạn Trong năm mới ạ, con xin tri ân Thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì Thầy phải khẳng định với các Phật tử chúng ta gì cái lễ dân sao giải hạn này không là phải là của Phật giáo của chúng ta. Nó xuất phát từ trong đạo lão, từ một cái tôn giáo khác được bắt nguồn từ Trung Quốc, đó là do gì? Lão tử. Đạo lão họ chủ trương rằng mình con người ta sinh ra, mỗi người có một gì? Mỗi một năm có một ngôi sao nó chiếu vào bản mệnh của chúng ta ví dụ như là kế đô văn hán la hầu thái bạch thổ tú vân vân đó năm nào ví dụ như gặp là gì gặp thái bạch gặp la hầu gặp thổ tú thì thường là gì là xấu gặp la hầu thì là xấu vân vân à, còn gặp uh, kế đô văn hán vân uh, vân gì đó thì thì sao tốt thì năm đó là gì là sức khỏe tốt uh, tài lộc tốt rồi à, 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 vận hạn à, ít à, Phúc lộc à, nhiều vân vân đại khái là những điều may mắn đến nhiều Còn những năm mà gì như hạn ếch như là à, Cung à, Thái Bạch Hoặc là La Hầu Vân à, vân đó là gì Những cái sao xấu đó là gì là không may mắn Cho nên họ chủ trương là gì Làm cái lễ gọi là cái lễ dân sao giải hạn Thực tế với các quý vị Có giải được hạn hay không Thì cũng xuất phát từ cái tâm của người làm lễ Từ cái tâm và cái hành của người chủ lễ Thì chúng ta nói, chúng ta không thể nói là gì Là không giải được Chúng ta căn cứ vào đâu mà bảo không giải được Căn cứ vào đâu mà bảo không lợi ích Chúng ta xem phim Bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa Đúng không? khổng Minh nhá, lập đàn cầu gì, cầu mưa giữa mùa gì, giữa mùa khô mưa còn đến cơ mà. Chúng ta nghe câu chuyện của ngài Hư Vân trong bài Hư Vân tự truyện của ngài Hư Vân giữa mùa hè bên Trung Quốc cái lúc đấy xảy ra một cái nạn dịch gọi là nạn dịch gọi là bạch hầu. Thế là cái nạn dịch gì, đó, cái dịch đó thì mà phải gì, phải có tuyết Tại thời tiết lạnh thì cái dịch đó mới hết. Mà đặc biệt là phải có tuyết gì, gì thì dịch đó mới hết. Nhưng mà lại vào gì? Cuối mùa hè chưa đến mùa đông tuyết không thể có. Mà cái bệnh đó là gì? Ngày xưa thì nó chưa có thuốc Tây như bây giờ. Chưa có vaccine như bây giờ. Cho nên chỉ có duy nhất là gì? Là phải nhờ vào gì? Tuyết trời lạnh. Mà đặc biệt là tuyết phải rơi thì bệnh đấy mới gì mới khỏi cho biết thế nào cái vị quan chi phủ ở cái tỉnh ấy đến chùa bạch với ngài lập cái đàn cầu cho nhân dân cầu cho đại dịch sớm được tiêu trừ ngài cũng nhận lời lập đàn nhưng mà ngài nói là cái bệnh này á từ xưa đến nay phải có tuyết rơi thì bệnh kia tự gì? Tự khỏi. Nhưng bây giờ mới là cuối mùa hè vào đầu mùa đông. Làm sao đã có tuyết? Cuối hè đầu đông chưa thể có tuyết được. Giống như mình mới vào tháng chín đấy mà. Giống như tờ Việt Nam với qua thu bắt đầu qua thu chuẩn bị tháng đông mới tháng chín Làm sao mà đã lạnh có gì? Có băng có tuyết được làm sao đã lạnh đến gì bảy tám độ C được lạnh thì nó phải đến tháng 11, một tháng mười hai tháng riêng âm lịch lúc đó nó mới lạnh đến cái mức độ đấy thời tiết bốn mùa Trung Quốc Việt Nam chúng ta nó có những cái thời tiết cái giai đoạn như thế nhưng mà cụ Hư Vân á cụ mới lập đảng hai mươi một ngày tuyên hành sám và tổng kinh phổ môn lễ niệm danh hiệu đức quán thế âm bổ tát hai mươi một ngày hết đó, tuần thứ ba tự nhiên là trời gì đổ lạnh không khí lạnh ẩm ẩm kéo đến và tuyết rơi gì tuyết rơi đúng ba ngày cuối cùng của pháp hội tức là đến ngày thứ mười chín thì trời lạnh ngày hai mươi và ngày hai mươi ba ngày cuối cùng của pháp hội thì trời lạnh và gì tuyết rơi Đại dịch bạch hầu năm đó gì tự nhiên hết sạch trong 3 ngày thế ấy. Nếu ai nói rằng cầu nguyện không gì, không thể thành tựu được thì hãy xem cái câu chuyện của Ngài Hư Vân đấy và xem rất nhiều những câu chuyện ở trong Phật giáo chúng ta. Cho nên xin thưa các quý vị Xuất phát từ gì tâm Tâm thành Ngày xưa ở bên Tây Tạng Có cái câu chuyện là gì à, Có một bà cụ già Đi đến chùa Nghe các thầy giảng Pháp Về với nhất tâm niệm cái câu Thần chú thầu Câu thần chú của nó là Án Mani Bát Minh Hồng Án à, Mani Bát Minh Hồng đúng không Nhưng bà cụ niệm cái câu cuối Thì nó sai mất đi nhưng bà cụ cứ cho cây cái, cái, cái bà cụ nghe đi, nghe như thế cho nên đến nghe Pháp. Ngày xưa có băng giảng như lại bây giờ đâu mà về nghe lại. Cho nên bà cụ có đường xa về nghe như thế, cứ thế là niệm. ạ Cái câu thần chú nó không phải là An Mani bắt Minh Hồng, mà là niệm gì, niệm khác đi. Khác đi một chữ, sai với một chữ. Bà cụ niệm như thế bảy năm trời. Bà cụ niệm, đó, cứ mỗi khi niệm như thế là cái hào quang trong miệng bà cụ gì, nó phát sáng ra. Từng chuỗi, từng chuỗi nó phát sáng ra. Ai cũng thấy lạ Thế một hôm có vị tăng ở trên núi xuống Mới nói là cụ niệm như thế là sai Cụ niệm như thế là sai Mới một chữ cuối Mà phải niệm án văn đi Ban Minh Hồng cơ Đó Dạy để cho bà cụ niệm Thì bà cụ quay lại gì Niệm đúng câu án văn đi Ban Minh Hồng Thì chẳng còn một chút hào quang nào Phát ra từ miệng bà cụ nữa cả Sau đó thì một thời gian sau Cái vị sư đó À, đi gặp bà cụ ấy thấy bà cụ niệm à, đúng nhưng mà không còn hảo quang nữa Vì sao? Vì à, bà cụ lúc đó tâm bà cụ niệm Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ rằng à, mình niệm sai Bây giờ niệm đúng lại Cái tâm nó cứ phảng phất giữa cái đúng cái sai ấy. Nên nó, nó 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 gọi là sao nhãng đi Nó không nhiếp tâm, không nhất tâm Vì vậy mà niệm mà đúng thần chú Nhưng mà lại mất rồi mất đi hảo quang Thời gian sau vị sư ấy gặp lại, không thấy bà cụ niệm Phật ra hảo quang nữa, niệm chú ra hảo quang nữa, hỏi. Thế bà cụ nói từ khi thầy dạy con niệm lại đúng án mani đi bắt Minh Hồng, con niệm thì tự nhiên nó mất đi, anh thấy đâu. Thế là thầy bảo là bà cụ, thôi thì bây giờ cụ cứ niệm lại cho nó đúng như thế nào. nhưng cụ ngày xưa xem, thế bà cụ niệm lại vài ngày sau thì gì? hảo quang nói gì, lại à, phát ra. Đó cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả các pháp ở thế gian nó chỉ là gì? Khi nói ra bằng ngôn ngữ văn tự nó là phương tiện thôi, xuất phát được cái tâm. Cho nên chúng ta cũng không thể nói cái phương pháp nhân tinh giải hạn dân sao giải hạn của gì? Của đạo lão là gì? Là tà đạo, là mê tín dị đoan được. Cũng như cái gì? Thờ cúng không phải là gì? Tôn giáo của chúng ta, chúng ta không thể quy chụp cho tất cả các tôn giáo khác là tà đạo, là mê tín dị đoan được. Cái gì cũng có chân lý của nó có cái gì cái được cái mất cái đúng cái sai cái toàn cái khuyết cái viên cái gì cái đốn hay cái tiệm cái thiếu cái đủ của của nó vân vân thế nên thôi ở chùa nào mà làm các cụ các thầy vẫn làm lễ dân sao giải hạn thì chúng ta cứ thì hoan hỉ các cụ các thầy làm không sao cả làm cho nó yên lòng ấy mà tâm an ấy mà các quý vị Chúng ta học Phật, chúng ta không làm gì thôi. Nhưng mà con cái chúng ta nó chưa học Phật, nó vẫn muốn làm. Vì từ xưa đến nay làm nó quen rồi. Làm nó thấy yên tâm, cả năm nó thấy yên lòng. À, nếu không may trong giữa năm, giữa tháng mà không may mà có gì? Có va quệt cái xe máy hay cái ô tô gì, xước xác chân cẳng một tí. Thì nó bảo là gì? May năm nay, đầu năm con đi làm lễ giải hạn rồi. Cho nên nó mới gì? Mới xước xác cái chân một tí không có, có khi mình mất mạng. À, nếu mà không đi làm á, Có khi nó chỉ trước cái xe Xước cái tay cái da mà tí thôi Người khác bạn bè nói là, Đấy tại năm nay mày không đi giải hạn Đấy đầu năm nữa thế Cho nên từ đó cho đến những ngày còn lại nó cứ lo Tất cả nó là phương tiện nó mà các vị Nhưng chúng ta đừng có gì Quá chấp vào đó Đừng quá mê muội vào nó Mà thành gì Thành dị đoan Gọi là mê tín dị đoan Còn đi lễ ở chùa thì cũng Mất buổi đi lễ mà lễ ở chùa thì chúng ta biết vái ai nhất thiết cung kính nhất tâm kinh, lễ thập phương pháp giới thường thường trụ tam bảo đấy chúng ta có ra quán để ra quán để lễ hay là ra nhà thờ để lễ cúng dân sao không có phải không có ra không chùa mà mà trước khi cúng gì? cúng qua lễ dân sao thì thường là cúng gì cúng phở ớp uh, phớ uh, uh, ta phát nặng nặng phật <cười> đúng không trước khi cúng dân sao là thường là cúng gì cúng phật xong mới gì cúng dân sao mấy năm nay á à tôi cũng không hiểu là các cụ các thầy à, trong giáo hội chúng ta làm sao mà cũng dị ứng với cái này quá như thế xử lý được mà có gì đâu tam giáo đồng nguyên chủ trương của các cụ chúng ta mấy trăm năm trời tam giáo đồng nguyên các tôn giáo nho lão phật chung sống với nhau hòa hợp để xây dựng đất nước việt nam này ngày càng ngày càng giàu đẹp ngày càng tốt lên thì cái gì nó tốt thì chúng ta cứ hòa đồng với nhau bây giờ chúng ta gì còn đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội cơ mà đúng không đó cho nên chúng ta mới chính vì cái gì cái sự đoàn kết hòa hợp dân tộc tôn giáo ấy cho nên bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có cái phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã xã hội. Tại sao chúng ta gì? Hòa hợp được với gì? Với dân tộc. Hòa hợp được với gì? Với chủ nghĩa xã hội tức là với gì? Với Đảng nhà nước mà không hòa hợp được với các tôn giáo khác, chỉ trích họ làm gì? Mà nó ăn sâu vào trong lòng dân nữa hàng nghìn năm nay rồi các quý vị. Nay đi chỉ trích là sai, là mê tín dị đoan, cũng không, không nên. Chúng ta chỉ trích như vậy, chứ là chỉ trích lại chính rồi. Chúng ta thoá mạ các bậc gì, tổ sư, các bậc gì tiền bối của đạo Phật Việt Nam chúng ta. đấy Cho nên thôi, nếu mình không làm thì thôi. Mình mà hướng cho các Phật tử của mình, đạo tràng của mình, chỉ cúng Phật, chỉ tùng kinh được, thì mình cứ hướng, có sao đâu. Còn một số các chùa khác, các thầy không giảng Pháp, không thiên về giảng Pháp, các thầy thì dùng phương tiện để làm lễ, cúng cầu an, cầu siêu cho dân để hướng dẫn nhân dân đê chùa lễ Phật. Thì cũng hoan hỉ, cũng hoan hỉ các quý vị, chẳng sao cả. Thôi trăm sông đổ về biển, chúng ta không thể nói chỉ có những con sông ở Việt Nam mới chảy về biển, còn con sông của Lào, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc là nó đi đâu hết, nó không ra biển nói như thế ai nghe được không ai nghe được. cho nên ở đây cái chúng ta cũng không quá nặng nề cái mấy cái việc đó. còn cái cúng dân sao này thì xin thưa các quý vị chứ các phật tử cần thầy cúng để cho an thầy vẫn cúng mà nhưng không phải là cúng vì tiền mà cúng vì cho các vị gì an lòng. các quý vị không phải gọi các thầy cúng đến nhà các quý vị cũng không phải đến các ông thầy phù thủy Ông thầy tướng số ở ngoài để cúng lễ mất vài triệu, thậm chí là vài chục triệu. Đúng không? Mà được thầy cúng cho, các sư cúng cho thì yên quá còn gì nữa. Khoan thì cả năm là gì? Nghĩ là được Phật độ cho, các vị thần tinh tú độ cho, yên tâm mà làm việc thiện. Nhớ nhá, yên tâm mà làm việc thiện, chứ không phải yên tâm để làm việc ác nhá. Có Phật tử hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca mâu ni Phật. Kính bạch Thầy Bố Thí cho con được hỏi Một, vì sao phải lại từng chữ trong Kinh Pháp Hoa? Câu Phật tử hỏi là vì sao phải lại từng chữ trong Kinh Pháp Hoa? Ở đây xin thưa các Phật tử chúng ta chẳng có ở đâu bảo là phải lại từng chữ trong Kinh Pháp Hoa cả. À, Đức Phật cũng không à, dạy trong Kinh Pháp Hoa là chúng ta phải lạy từng chữ trong Kinh Pháp Hoa Mà cũng không à, vị Hòa Thượng nào, Thượng Tọa nào, á vị Thầy nào bảo chúng ta phải lạy từng chữ trong Kinh Pháp Hoa Còn ở đây á nếu chúng ta phát tâm lạy Thì đây là thể hiện cái á, tâm thành kính vị Pháp của chúng ta Cái sự tinh tiến tu hành của chúng ta. Cái sự nỗ lực cầu pháp của chúng ta. Mà chúng ta thì tự phát nguyện để lễ lại kinh pháp hoa. Họ chỉ kinh pháp hoa, đọc tụng kinh pháp hoa. Và thậm chí là tinh tiến ở đây là còn nhiều các bậc tổ sư ngày xưa, cư sĩ ngày xưa là còn cắt máu để gì? Để viết kinh pháp hoa, để tả kinh pháp hoa. À, vân vân. còn đốt ngón tay để cúng giàng kinh pháp hoa như đức đệ tứ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam chúng ta bây giờ trưởng lão hòa thượng thượng trí hạ quảng đó khi còn trẻ mới xuất ra Ngài đã đốt một ngón tay để cúng dàng kinh pháp hoa nhá đấy, đấy ngày xưa thầy cũng định đốt tay để cúng giàng kinh pháp hoa nhưng mà dơ lửa và đau quá thế là lại bỏ ra <cười> Tính tỏ là gì? Thầy còn rất kém, đúng không? Còn rất kém. Vừa rơi lửa lên thế, nóng quá thế, rồi bỏ ra sợ mất ngón tay cho nên bỏ ra. <cười> Thầy nói như thế để chúng ta thấy này Để mà tu hành tinh tiến được một cách rốt ráo, không phải là đơn giản. Chúng ta có thể phát nguyện lễ gì? Lễ Ngũ Bách Danh. Có thể phát nguyện, có người phát nguyện lễ vạn Phật. Tức là lễ một vạn lễ đó, một vạn vị Phật, cứ một uh, danh hiệu một vị Phật lễ xuống một lễ. Đã có khá nhiều người uh, lễ vạn Phật rồi. Nhưng mà bảo lễ mỗi chữ ở trong kinh Pháp Hoa lễ một lễ, thì quả thật là ít có. Từ xưa cũng có một vài vị tổ sư, vài vị uh, cư sĩ phát nguyện uh, uh, lễ mỗi một chữ ở trong kinh Pháp Hoa lễ một lễ. Đây là những hành giả Pháp Hoa vì cung kính giáo pháp á tối tôn tối thượng tối vi tối diệu tối thắng của Đức Tử phụ Thích Ca Mâu Ni viết giả cho nên các ngài đó, các vị đó thì đã phát cũng gì đại nguyện lớn. Mỗi một câu một chữ ở trong kinh pháp hoa lễ xuống của lễ cái này đã từng có ở trong lịch sử. Nhưng không có ở chỗ nào nói rằng gì nói là phải lại ở đây Phật tử nói là vì sao phải lại từng chữ trong kinh pháp hoa? cho nên chúng ta hỏi cái câu hỏi vì sao phải lại thì thầy mới nói là không có một chỗ nào nói là phải lại từng chữ trong kinh pháp hoa cả, kể cả Đại Lão Hòa thượng Trí Quảng là vì tông sư của tông pháp hoa ở Việt Nam chúng ta bây giờ là đức đệ tam à đệ tứ pháp chủ đâu và giáo việt nam chúng ta bây giờ à, thầy cũng chưa thấy ngài giảng ở trong cái bài giảng nào trong cuốn sách nào mà ngài viết ngài nói rằng đó, hành giả pháp hoa phải lại từng chữ trong kinh pháp hoa thầy cũng chưa thấy có thể thầy chưa thấy hay là chưa nghe thấy vì hòa thượng giảng cũng rất nhiều viết cũng rất nhiều sách giảng rất nhiều bài có thể thầy chưa nghe thấy nhưng mà và thực những bài giảng và những sách của cụ ngày xưa thầy nghe giảng và đọc rất nhiều. Nhưng chưa thấy là hòa thượng chỗ nào cụ dạy là phải lại từng chữ trong Kinh Pháp Hoa. Thế nên Phật tử đưa ra câu hỏi này thì không biết là Phật tử này à, à, căn cứ vào đâu. Ai nói? Ai dạy là phải lại từng à, chữ trong Kinh Pháp Hoa cho nên mới đưa câu hỏi này. Thế cái này có thể là Phật tử à, giải thích chưa? Tí nữa đứng lên giải thích cũng được. Hay là mình đặt câu hỏi nó tự mình nghĩ và mình hỏi mình đặt thế thôi vân vân nhưng mà thầy khẳng định với các quý vị Đức Phật và Chư Tổ truyền bá kinh pháp hoa Đức Phật thì thuyết giảng Chư Tổ thì truyền bá mà Chư Tổ truyền bá đó thì vị truyền bá xuất sắc nhất sau Đức Phật đó chính là ngài Thiên Thai Chí giả đại sư là sơ tổ của pháp hoa tông và sau này tông pháp hoa À, khắp trên thế giới, việt nam chúng ta cũng có tông, uh, thiên thai, tông thiên thai ấy là gì, chính là tông uh, pháp hoa đó. đó. thì cũng uh, chưa thấy các vị nào bắt là phải gì, phải lại, hay là chủ trương là phải lại từng chữ kinh pháp hoa đó mới là hành giả, kinh pháp hoa. cho nên cái câu hỏi này thì, uh, thầy xin uh, trả lời uh, như vậy, thầy chưa từng thấy uh, phật và tổ nào á, giảng như thế còn vị này không biết đọc hay là nghe thấy ai giảng thì thầy không biết cũng có thể là có một người nào đó một vị nào đó giảng như vậy vị này nghe thấy cho nên thấy thắc mắc và hỏi nhưng mà thầy cũng xin thưa kể cả có người giảng như thế thì cũng không quan trọng không nặng nề vì phật không bắt chúng ta làm như thế thì chúng ta cứ theo lời phật mà mà làm phật là trên hết phật là tối thắng phật là tối thượng phật là tối tôn tối vi tối diệu tối đệ nhất cho nên tất cả chúng ta thì lấy phật là gì là kim chỉ nam à, lấy đức phật là kim chỉ nam lời dạy của đức phật là chuẩn nhất còn tất cả lời dạy của các tổ các sư sau này à, có những vị chỉ đứng trên cái phương diện này phương diện khác hoặc đạt được khía cạnh này khía cạnh khác mà nói thôi đứng trên cái phương diện này hoặc à, phương diện khác mà nói thôi hoặc dùng phương tiện vào nhất thời vào cái vào một cái nhóm người nào đó Một đạo tràng nào đó mà nói thôi Một cá nhân nào đó Một vài cá nhân nào đó mà nói thôi Chứ không phải là đại chúng được Bây giờ còn bắt là hành giả Pháp Hoa Tụng Kinh Pháp Hoa, Chỉ Kinh Pháp Hoa Tu theo Pháp Hoa và phải lễ từng chữ trong Kinh Pháp Hoa Xin thưa quý vị ạ Mười người thì chạy mất chín Trăm người thì chạy mất chín chín Nghìn người thì chạy mất chín Nghìn chín trăm chín chín Đấy Nói thật với các quý vị như thế bảo chúng ta thì lễ vạn Phật đấy còn chẳng mấy người lễ được vạn Phật lễ ngũ bách danh ấy mà Đã gì khó rồi ngũ bánh danh cho năm trăm lễ mới có năm trăm lễ ngũ bánh danh cho năm trăm lễ mà vào dịp ngày vía được quan âm đó. nhiều người á thì họp được trăm hoặc hơn trăm bắt đầu là gì mỏi quá rồi ngồi bệt xuống rồi đấm chân rồi xoa lưng rồi bóp gối rồi thậm chí người nào mà lễ thì hết năm trăm lễ hôm sau đi thì chống gậy rồi <cười> đó và lần sau vào lễ ngũ bách danh là sợ không em đến nữa rồi <cười> huống chi là lễ gì từng chữ trong kinh Pháp hoa cho nên khẳng định với các quý vị nếu có ai đó dạy thì chúng ta cũng không nặng nề cái đó đó là phương tiện của các vị đó muốn khuyến khích muốn sách tấn muốn động viên chúng ta gì tu lên một cách là tinh tiến dũng mãnh như là bồ tát thường tinh tiến ở trong kinh Pháp hoa mà thôi đấy là lời phương tiện của các ngài sách tiến động viên mà thôi chứ không có ngài nào bắt chứ hành giả pháp hoa phải như thế à, câu thứ hai phật tử nó hỏi phật tử ăn chay có được à, ăn mẻ tức phần à, dưới của cơm mẻ không có à, con nẻ tức là ở trong quê thầy gọi là giấm ngoài này gọi là gì mẻ đúng không quê thầy thầy gọi là giấm à, ngoài này gọi là mẻ Mẹ là thế nào? giấm là thế nào? À, tên gọi khác nhau như là một đó là cái cơm ấy, cơm nguội ấy. Ngày xưa thì thường cơm nguội ăn thừa. Mấy đâu cơm nấu sẵn để ra cho nó nguội đâu. Ngày xưa cơm nguội ăn thừa. Nói là thừa cũng chẳng phải thừa đâu. Nhà ví dụ như có hai vợ chồng, có bốn đứa con hoặc năm đứa con. Ngày xưa sinh nhiều con. Cơm nguội thổi lên một tí để làm gì? Nói là cơm nguội. Nhưng thực tế là cố tình để lại. Để sáng sớm ngày hôm sau cho mỗi mấy đứa trẻ con trong nhà mỗi đứa là nó, nó mấy thìa để nó ăn nó đói bữa trưa cũng thế cố tình để lại một chút cho đến giờ đến chiều chiều khoảng độ ba bốn giờ nó đói thì thường là đi làm ngày xưa là ăn có hai bữa thôi sáng có đâu mà ăn à ăn bữa trưa và ăn bữa tối <cười> sáng dậy là cứ để bụng như thế mà làm thôi người lớn thì uống cốc nước là đi làm có cái gì đâu hoặc là có củ khoai củ sắn thế thôi lấy đâu ăn ba bữa như chúng ta bây giờ Thầy nói là có đúng không? Thầy chỉ quê thầy thế. Cả người xuôi chúng ta ngày xưa có đúng thế không? Thế mà khoảng trước năm uh, 90 trở về trước, năm trở về trước. Trước năm 1995 trở về trước là thế này. Thầy nghĩ là kể cả người xuôi chúng ta cũng đại đa số là ngày hai bữa thôi. Thiếu ăn. Thiếu ăn cho nên là sáng dậy thì gọi là uh, chiều uh, cố tình thổi lấy tí cơm, thừa ra tí nói là thừa không phải là cố tình để đấy bố mẹ cố tình để lại khoảng đó, bát hai bát cơm sáng hôm sau chia cho hai ba đứa trẻ mỗi đứa tí không có nó đói nó không chịu được đấy à, còn lại thì hôm nào thì cố tình thổi lên tí thì uh, cho vào một cái một cái uh, có thể là một cái uh, chum một cái liễn một cái gì đó à, một cái vò nhỏ nhỏ gì đó xong cho vào đó xong để thì cái cơm nguội đó cứ để vào đó khoảng độ tầm nửa tháng, tháng hai tháng là cái con, cái con trùng ấy nó ăn cái cơm đó nó làm chua cái cơm đó ra nó nhuyễn ra thế là gọi là thành gì thành mẻ mà cái mẻ này thì nó chua thường là nấu canh gì nấu canh gì nấu canh chua thì cho cái đấy ngày xưa thì có phải lúc nào cũng cái, đi ra có tiền thì ra chợ để mua xấu đó mua quả, quả me đâu quả chua đâu nó khô khổ như thế, muốn chua là phải dùng mẻ, Đấy, nhà ai gần như nhà ai ngày xưa cũng có một cái gì, một cái uh, lọ mẻ, một cái uh, lọ mẻ để trong cái góc chạm cái góc cái góc bếp ấy, Đấy. kiểu như thế, thì ở trong đó nó có rất nhiều con trùng, có rất nhiều con trùng, vậy thì người xuất ra mà người phật tử tại gia ăn chay, phật tử lại hỏi là gì, phật tử ăn chay có được ăn mẻ không, ăn cái phần dưới của mẻ không, À, nếu muốn ăn mẻ, tăng ni, tử chúng ta nếu mà chỉ chai giữ giới, chay trường, nếu muốn ăn mẻ thì phải lọc, lọc mẻ. Lọc là sao? Cho vào cái khăn, cái khăn, cái, khăn, cái vải xô, vải thưa lọc để lấy cái nước thì nó chảy xuống, xong cái phần bã đó là gì? Lại cho vào trong, trong mẻ ấy. À, mà lọc thì cũng đừng gì, đừng có lọc mà dùng vào bóp thật chặt nó thì bóp nó chết bố nó ra thì thả được ăn bố nó đi lại còn hơn đúng không <cười> ta ăn nó đi lại là bóp chết nó thả ra ra thì chết nó thì, 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 thì bằng nhau cho nên khi lọc ấy lại cho vào lọc là chúng ta cũng phải nhẹ nhàng lọc xong lại cái phần đó lại cho vào trong mẹ thì, thì thì dùng được thì lấy cái nước chua của nó thì để, để dùng thì thì được đấy thì cũng trả lời cái câu thứ hai này ngắn gọn như thế cho chúng ta À, nắm được, không có là bảo không được ăn ăn mà chúng ta không uh, tác động để gì đến uh, giết chết mạng sống của những uh, chúng sinh ở trong đó thì được ví dụ như nước uống, Đức Phật bảo là gì phải lọc đấy trong uh, bể, trong nước nó có những con gì nhỉ quăng quăng những con trùng nhỏ đấy cho nên Đức Phật phải bảo lọc lọc nước, chứ tăng ăn mà không lọc nước không được nhưng bây giờ chúng ta thường là có máy lọc rồi thì cần phải lọc nước không không, có máy lọc rồi đi thôi, máy lọc rồi. Đấy, ngày xưa thì múc ở dưới uh, giếng thì đa, đa số ăn giếng gì? Ăn giếng đào. Mà giếng đào thì cái giếng làng, á cái con quăng quăng nó rất là nhiều. Vì vậy mà đặc biệt ở bên Ấn Độ. Người ta hay cũng như Việt Nam, chúng ta bốn năm chục năm trước á, có giếng làng, ăn giếng làng. Cây đa bến nước con đỏ hay là cây đa giếng nước đầu làng á, vân vân. Đấy, chung như thế cho nên là về phải lọc nước nhưng mà nước bây giờ có nước máy rồi nước lọc rồi thì không cần thiết nữa lại cũng nói thêm nha, chúng ta như vậy đó thì cái chuyện là lọc nước để dùng để tránh trùng thì cũng như gì lọc cái mẻ cái giấm này để gì để dùng giống như lọc nước thì cũng được vậy nhưng khi lọc là chúng ta hết sức cẩn thận như lọc nước cái nước cái bẩn ở trên cái rẻ đó thì lại phải đem thả vào chậu nước để đem đổ ra sông hay là đem cho vào trong cái cái một cái uh, chỗ nước khác để cho những con trùng này nó sống được con quăng quăng nó sống được chứ cần lọc xong là bỏ đấy cho nó chết khô trên đấy là cũng không được cái thà rằng không lọc còn hơn <cười> đấy đây là phật dạy ở trong giới luật các uh, trong tỷ ni uh, nhật dụng ở trong sa di uh, luật giải như thế đấy còn ở đây đối với mẹ thì cũng thế thôi áp dụng cũng thế thôi đấy câu uh, thứ ba phật tử này hỏi có nên cúng chúng sinh Tại ra không? Vì nếu cúng thường xuyên thì chúng sinh hay đến quấy nhiễu. Như người ta nói là ăn mày quen ngõ thì không tốt ạ. À. Và nếu uh, cúng rồi thì phần cúng lễ ấy chúng con có ăn được không? Cái này uh, thầy xin uh, trả lời về cái này là có ba ý nhỏ. Ý thứ nhất, là có nên cúng chúng sinh ở tại gia không? Thì... Uh, phải xin trả lời rồi này Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phát tâm hành Bồ Tát Đạo, chúng ta tu tập không chỉ vì một cá nhân mình, không chỉ vì một vài cá nhân mình yêu thích, mà mình tu hành mở rộng cái tâm Bồ Đề của ta, cái tâm từ bi hỷ xã của ta ra với tất cả các loại chúng sinh, cho dù đó là cô hồn ngạ quỷ, bị mị vọng lượng, Vân vân. Chúng ta phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn như thế, Thì chúng ta mới, Mới thực sự là đệ tử Phật, Thực sự là người con Phật, Thực sự là người, Nghe theo Phật, Hành theo Phật, Tu theo Phật, Và làm theo Phật. Đó. Thế còn bây giờ chúng ta, là đệ tử Phật mà chúng ta gì? Chúng ta lại còn lo chúng sinh đến xin mình. Đến ở lại nhà mình. Đến ăn tại nhà mình. Ngủ tại nhà mình. Ở tại nhà mình. Như vậy chúng ta đâu có phải là phát Bồ Đề Tâm đâu. Trong khi đó hàng ngày chúng ta tụng kinh có cái bài Tứ Hoàng Thệ Nguyện. hát Tứ Hoàng Thệ Nguyện là sao? Chúng sinh vô biên Thệ Nguyện Độ. Tiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Đấy là Pháp gì? Tứ hoàng thệ nguyện Nói đầy đủ là tứ đại hoàng thệ nguyện Tứ đại hoàng nguyện Tứ hoàng thệ nguyện Tứ đại hoàng nguyện Tức là bốn đại nguyện lớn Mà chư Phật các ngài đã tu Do tu bốn hoàng thệ nguyện này thành chịu cho nên các ngài mới thành Phật các vị Bồ Tát khắp mười phương bây giờ cũng đang gì đang tu trên bốn hoàng thể nguyện này chúng ta là phàm phu muốn thành Bồ Tát muốn thành Phật cũng phải dựa trên gì bốn đại thể nguyện này để mà thực hành dần dần chúng ta bây giờ chưa có của để gì xả hết cho hết ban hết thì chúng ta lấy gì lấy cái tâm ban bằng cái tâm rộng lớn đã mở cái tâm ra trước sau đó thì bao giờ có cả tài nữa thì gì cả tâm lẫn tài đều bố thí hết nội tí nội tài thí ngoại tài thí đều bố thí hết đều cúng giảng hết vân vân nay cái tâm chúng ta vừa phát ra đã sợ chúng sinh ra đến gì đến ở lại nhà mình rồi Ăn lại tại nhà mình rồi, ở tại nhà mình rồi Xin thưa các quý vị Chúng ta có thấy họ ở lại nhà mình không? Chúng ta có thấy họ ăn mất phần gì nhà mình không? Không Vì chúng ta phát cái tâm Bồ Đề Cái tâm Bồ Tát Chúng ta có phát nguyện đi chăng nữa Nhưng mà chúng ta làm như thế Nhưng đừng có lo Vì sao? Vì trong Pháp Phật Đức Phật Ngài gì thuyết ra thì Ngài là phải có gì? Pháp để đối trị. Pháp đối trị làm sao? Ví dụ như Thầy nói nôm na này, ngay như Thầy này. Phát nguyện chùa xây lên là chùa chung cho tất cả mọi người. Ai ai đến cũng có thể gì xin ở lại và tu được. Nhưng, đến chùa mà quậy phá, Thầy gọi lên Thầy bảo hoặc cho các sư ông sư cô bảo một lần, hai lần, ba lần mà không nghe vẫn quậy phá. Quậy phá thì gọi gì? Bảo vệ vào. Mời ra khỏi chùa, đúng không? Nếu bảo vệ không giải quyết được thì thầy gọi đi, alo một câu mấy bác công an xã vào tận nơi để mời ra khỏi chùa. Các vị thấy không? Đấy, thế gian Pháp như thế nào? Thì cái Pháp gì? Tối thắng của chư Phật nó còn vi diệu hơn thế nữa. Thế gian Pháp còn được như thế huống chi là gì? Là Pháp suốt thế gian tối thắng, tối vi, tối diệu của chư Phật Cho nên chúng ta mới thấy gì Ở trong Tam Bảo mới có Trong Tam Bảo thờ Phật chúng ta mới thấy có thờ thường thờ cái gì nhỉ Hai cụ hộ gì Pháp là thiện và ác Ở nhà chúng ta không có hai cụ hộ Pháp thiện ác Thì có các vị gì Bản gia, thổ công, đông chủ, tư mệnh, táo vũ, thần quân Đúng không? đấy mà các vị đó là gì Thầy nói nôm na chúng ta dễ hiểu giống như là giống như cán bộ khu phố cán bộ phường mà cán bộ thôn cán bộ xã ấy mà công an à, à, xã công an phường ấy mà đấy các vị đấy chúng ta thờ các vị ấy kính các vị ấy nói nôm na cho dễ hiểu tâm linh nhá. thì có thể nó khó nó chiều tượng quá thì thầy nói ở thế gian chúng ta giống như gì đấy cán bộ xã cán bộ phường công an xã công an phường đấy cán bộ khu phố cán bộ thôn (cười) đấy đấy làm sao có cái chuyện đấy được họ đến ăn ở nhà chúng ta ở lì lại đó rồi họ phá chúng ta được không có các vị ạ ngoài các vị đó ra còn có gì còn có hộ pháp thiện thần còn có thiên long bát bộ còn có thánh tăng bồ tát khi chúng ta thì cầu thỉnh đến thì các ngài Thậm chí còn có gì? Chư Phật hàng hà, xa số, khắp mười phương. Chúng ta cầu thỉnh các ngài nữa. Làm gì có chuyện vô pháp, vô thiên, âm dương, loạn lạc hết ngay các quý vị. Làm gì có chuyện đấy. Cho nên là đệ tử Phật, chúng ta phải gì phát cái tâm bồ để rộng lớn. Chúng ta chưa có đầy đủ cả gì. Chúng ta chỉ tiếc rằng không có đầy đủ tiền tài của cải vật chất để gì, để giống như ngài cấp cô độc, ai đến cũng cho hết. ai đến xin ngài cũng cho. ta bây giờ chỉ tiếc rằng chưa có như thế thôi. thầy cũng tiếc rằng thầy chưa có đủ tiền, chưa có nhiều tiền để làm công việc phật sự để bố thí cho chúng sinh hết mà thôi. thầy có thì thì nói thật với các vị thầy còn làm nhiều hơn nữa, bố thí hơn nữa, và cúng dàng hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa cho giáo hội, cho tăng đoàn và cho gì, cho tín đồ và tử cho nhân dân, cho cái đất nước này. Thậm chí là cho thì tất cả những chúng sinh Ở trong linh giới đó cũng đều lợi lạc Tiếc rằng thầy chưa đủ Cái phúc đó mà thôi Chưa đủ phúc đó thì nay chúng ta phải tu Phải phát nguyện là cái tâm trước đã Đó cái này các vị thấy đối với thầy Thầy nói bất cứ ngôi chùa nào thầy xây dựng lên Ngôi chùa đó là gì? Là của dân Do dân và vì dân Cũng giống như bác Hồ nói Cái đất nước này, là, xã hội này Là được Được bác thành lập lên xây dựng lên là gì phải do dân và vì dân dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra vân vân đấy là câu nói mà người ta vẫn thường nói cái làm được hay không thì cái người thực hiện nó nhưng còn đối với chúng ta đây tất cả những ngôi chùa thầy trông nom và trụ trì chúng ta thấy có ngôi chùa nào chúng ta đến bất cứ một ngôi chùa nào có mất tiền gửi xe không ăn cơm cũng có mất tiền không không đến tu như này có mất tiền không không thậm chí là khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh sinh viên các gia đình đến cứ hỏi là phải đóng bao nhiêu tiền vì các cháu đi một số chùa là vẫn phải đóng vì các chùa đó không có điều kiện không có phật tử nếu mà không đóng thì họ lấy gì để mà nuôi các con nó bảy ngày đấy cũng khổ nhiều thầy cũng tâm huyết lắm nhưng mà phật tử hộ pháp là không có thực sự là không có các vị biết cái khoảng độ năm trăm em nó ăn ngủ một tuần cũng hết khối tiền tính ra cũng phải bảy ngày như thế mèng cũng phải năm bảy trăm triệu các quý vị giản đâu mà ngôi chùa quê ngôi chùa nghèo các vị biết để mà nhoan được năm bảy trăm triệu có khi á mười năm chưa chưa được nói thật đấy đâu cho nên thì bắt buộc là gì là phải thôi bố mẹ các con đến thì cũng phải gì đóng một vài trăm nghìn để đủ tiền ăn tiền sinh hoạt à Nước nôi rồi các thứ cho các con nó khóa tu ấy Chứ cũng không phải là các chùa đấy thu Vài trăm nghìn như thế gọi là để Kinh doanh như gì đâu không phải Chúng ta phải hiểu trên cái phương diện tích cực Mà sự thật nó là như thế thế Còn chúng ta ở đây thì cũng may mắn Là cũng có khá nhiều các Phật tử ủng hộ Người nhiều người ít Có khi cứ chuẩn bị đến mà cái Các Phật tử mang đến cả tấn gạo có người mang đến bốn năm tấn gạo rồi thì các con nói thì ăn tuyệt ga có gì đâu gạo không phải đông nữa rồi nào là chuối nào là đu đủ nào là su hào cải bắp các người có người mang đến cả xe ô tô thầy bảo khổ lắm mang ít ít thôi ăn hết thì mới mang có người mang cá xe ô tô chuối có khóa tu mùa hè thầy bảo là khổ các con nó có như phật tử đâu bắt nó ăn chuối kho chuối dán chuối xào ăn làm sao được <cười> Khổ lắm Các con ở nhà nó đang ăn sướng rồi Thế bây giờ đến thì Các con nó không như Phật tử chúng ta đâu Phật tử chúng ta thì rau xào Rau luộc, rau nấu canh Chuối kho, chuối rán Chuối hấp đủ <cười> Chúng ta chỉ cần thế thôi Ăn được Nhưng mà các con nó phải khác Nó phải ăn những cái đồ gì Đồ chay, đồ lạ nó ngon ngon Lạ miệng nó mới ăn Ở nhà nó đang ăn thịt, ăn cá nó quen rồi Đến chùa gì bắt nó ăn chay Nhảy một nhát là cứ rau luộc Rau xào, rau nấu canh Chuối kho, rồi chuối rán Rồi chuối gì, rồi chuối uh, tẩm bột nữa Cái gì nó cũng để ăn một bữa thôi Mà cứ mang cá ô tô đến khổ Đem bán thì không ai mua Ai mua chuối xanh đâu Đủ đủ cũng thế, mang cá xe ô tô đến Thầy bảo khổ Cái đấy thì các Phật tử Nếu mà mua cá xe ô tô như thế thì thay ra mua khoảng một tải thôi, chuối thì cần một hai ba buồng thôi, còn lại thì để thì mua đậu hay là mua tí đồ chay, gửi cho ban tổ chức cho các vị làm cỗ ở dưới bếp cho các con nó ăn. đấy đang nói như thế cho nên là gì, dù sao đây chăng nữa chùa chúng ta cũng vẫn có đông các phật tử ngoại hộ, mỗi người một ly một lai mỗi người một cái này cái khác cho nên cũng không thiếu thốn gì, vì vậy mà thầy đã nói rồi chùa là vì dân thì còn Thu cái gì đâu, đã thu cái gì cả. Còn bố mẹ các cháu đến có phát tâm cái đồng nào lên chùa lễ Phật, phát tâm cúng dàng cái gì đó thì cũng làm Phật sự trong chùa. Để những năm sau các cháu nó đến có cơ sở vật chất thì tốt hơn, hoặc là để tổ chức các khóa tu cho các con nó gì tốt hơn, vân vân Kiểu nó như thế. Hay là gì, mọi cái. Ở trong chùa chúng ta là gì, nó hoàn toàn là tự nguyện hết. Không có một cái gì là nó mang tinh chất như là Phải bao nhiêu tiền thì nhà chùa mới cúng Phải bao nhiêu tiền nhà chùa mới tổ chức khoa lễ ấy cho Vân vân Từ cúng ba 35, chín thất, thất, chai, tuần đấy Đủ các thứ luôn Nó đều trên tinh thần là gì Tùy hỷ, tùy tâm Nhà Phật nó phải như thế các quý vị Chúng ta phải làm như thế thì Được cái thì nó mới Nó mới hoan hỷ Tất cả nó mới hoan hỷ Đấy, đang nói ở đây nói là phật tử nói là cúng chúng sinh, có nên cúng tại ra hay không? thì thầy sắc nhận với các vị là nên cúng, cúng được thì càng tốt, Có mất cái gì đâu. thực sự phật dạy chỉ có bảy hạt cơm thôi, cho vào cái chén nước thôi các quý vị. còn nếu ăn bún anh bánh mà thì bún bánh một tấc tề hình móng tay, tức là ăn bún ăn bánh thì cần một gì tấc bằng cái gì? bằng cái đầu móng tay này thôi. Đó. mình cứ tương đương gì cứ ăn áng là khoảng 7 hạt cơm hoặc 10 hạt cơm gì đấy. Nhiều quá thì phí, mà ít quá thì không đủ. Ít thì xẻn và không đủ pháp. Mà nhiều quá thì phí, cho nên á chỉ cần múc chén nước sạch cho 7 hạt cơm vào đó. Nhưng cơm mà khi chúng ta nấu bữa trưa hoặc bữa tối á thì chúng ta thì lấy cái cơm chín chúng ta lấy trước chứ đừng có lấy cơm cơm nguội, cơm ăn thừa. Nếu lấy cơm nguội, cơm ăn thừa thì cũng không sao nhưng mà mang tính chất là gì bố thí nhưng mà gì cho họ những cái đồ thừa ăn thừa, ăn thải rồi mới cho như vậy cũng không thể hiện được cái tấm lòng chân thành của chúng ta cho nên cơm vừa chín một cái là gì là lấy xuống để vào cái bát con con đẩy cái đĩa lại cho khỏi chuột khỏi mèo nó, nó xây mất à, xong đến đến giờ chiều lại nó tầm khoa lễ chiều gần mặt trời đó thì chúng ta mới gì mới cúng cái đó có thể nếu chúng ta cẩn thận đó thì chúng ta gì lấy tí gạo tí muối để vào một cái đĩa cho cái bát cơm đó vào cái trên cái đĩa nó bát cơm cộng nước trên cái đĩa để ra ngoài hiên á ngoài lan can đó. gia đình nhà chúng ta hoặc để xuống dưới đất cũng được chứ không để không để lên ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ phật nhà mình để lên thì cũng không ảnh hưởng gì nhưng thường là để ở ngoài giống như chúng ta thấy cúng cháo không cúng cháo thì đừng thì đừng để ngoài hiên chùa đúng không chứ không để lên trên ban phật hay là ban tổ hay ban đức ông đức anh hiền mà để ở ngoài đi ở ngoài sân đấy kiểu như thế thì chúng ta cũng ở nhà cũng nôm na như vậy để ở bên ngoài cái hiên cái lan can nhà hoặc là quả hiên nhà hoặc để ở cái sân trước cửa ra vào vân vân đơn giản thôi chứ có phải là lúc nào cũng bắt chúng ta nấu cả nồi cháo đâu mà bảo phải vất vả thế còn nếu mà chúng ta muốn lấy cháo thì thôi mua cái gói cháo uh, uh, pha ấy cứ một bữa như thế chúng ta làm một gói cháo có thể chúng ta chia ra ba bát vẫn được cho ra ba bát rồi nước cho ba bát lưng lưng thôi được mà đó hoặc là một bát cũng vẫn được thế thôi lúc tụng kinh xong chúng ta thí thực nó mất thêm mười mười lăm phút thôi mà nhưng mà công đức vô lượng thể hiện cái tâm từ bi hỷ xã bố thí cúng gàng của chúng ta vì sao thầy lại nói là cúng gàng bố thí cho chúng sinh thì đúng rồi vì sao nói là cúng gàng cúng rằng là chỉ cúng cho bậc trên thôi xin thưa các quý vị chúng sinh chúng ta cúng ấy có những vị là gì là kiểu huyền thất tổ lịch đại gia tiên cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tỷ Bá thúc huynh đệ cô nhi tìm một á thân lịch đẳng ký của gì lịch đại gia tiên nội ngoại của gia đình chúng ta đấy nói là chúng sinh nhưng mà thực tế gì trong đó có cả gì có thể có cả các cụ chúng ta Người thân gia đình chúng ta. Không chỉ một đời, hai ba đời mà còn gì? Nhiều đời, nhiều kiếp. Lịch kiếp đó, về trước nữa. Cho nên nay chúng ta thì làm cái điều đó chính là gì? tri ân, báo ân đối với bậc gì? Tiền bối, tiền hiền cổ đức. Lịch đại gia tiên cử huyền thất tội chúng ta. Thứ nữa là đến gì? Đến thập loại cô hồn, đẳng đẳng sàng linh, trùng trùng, quyến thuộc cơ mà đó các vị cứ nghe thầy cứ cúng vô tư đi nếu có tội thì thầy chịu cho mà phúc thì các vị hưởng nếu sau này có thành bồ tát thành phật đó thì thầy cũng gì thầy nếu như thầy nói nếu nhé nếu thành bồ tát thành phật thầy cũng không nguyện là trụ ở quái niết bàn để hưởng thú vui của gì? của cảnh giới phật bồ tát đâu thầy cũng nguyện như bồ tát địa tạng bồ tát quan âm là phân tân vô số biến khắp mười phương ở đâu các phật tử có tiếng gì có tiếng chuông tiếng mõ để cúng thí thực vào hàng ngày đặc biệt là buổi chiều chiều thì lúc đó nếu có thần thông nếu nhé nếu có thần thông ở đâu có người cúng ở đó thì có chân thân của vị Phật đó đến hoặc vị Bồ Tát đó hoặc vị Thánh tăng đó đến để gia trì cho các vị cho nên phúc các vị cứ hưởng tôi thầy gánh cho Ê, yên tâm chưa, yên tâm rồi nhá, cứ thế mà cúng được thì tốt không có phải lo, nếu gì có tội thì bảo ông thịnh, cứ khấn là gì, thầy thịnh ơi chịu tội thì thay cho con, Đó, đấy, thế. còn phúc thì gì con hướng, con cứ hướng, các, các vị thậm chí cứ khấn là đấy con cứ cúng như vậy tội thì thịnh để chịu còn phúc thì con hưởng được không sao, thầy chịu hết, các vị cứ hoan hỉ làm đi, phát tâm bồ đề đi, nhưng bao giờ thành Phật đó? nếu mà thầy còn là do chịu cái tội đó mà chúng sinh đang đè đầu kế cổ này đi qua thì rồi đừng có lườm đừng có nguyết thầy đừng có gì đừng có quên thầy nhé, cứu thầy với nha đấy cho công đức bố thí ba la mật mà được thành Phật rồi tôi nghĩ rằng lúc đã thành Phật rồi thì chắc là không nên nỗi là bơ thầy đâu đúng không nghĩ thế phật lại làm gì mà bơi chúng sinh thấy chúng sinh khổ là cứu thôi huống chi là gì là bây giờ là có tình thầy trò như thế này nữa <cười> đây là ý thứ nhất xin trả lời để cúng được và nên cúng cứ cúng đi à, rồi vì này còn thắc mắc là nếu vì thường cúng thường xuyên cúng thì chúng sinh hay đến quấy nhiễu như người ta nói là ăn mày quen ngõ thì không tốt ạ à? không cái này chúng ta pháp xuất thế gian không thể lấy cái tình, cái tưởng và cái trí, cái suy nghĩ của thế gian mà gì mà áp dụng vào pháp xuất thế gian được các quý vị. Pháp xuất thế gian là gì? Là không thể dùng văn tự, không thể dùng trí tuệ mà có thể tranh luận, mà có thể so sánh. Mà có thể bàn cãi được đâu. Cho nên chúng ta học Phật là không được lấy cái trí tuệ của thế gian hay nói nôm na là không được lấy pháp thế gian. Để mà gì? Để mà so sánh cái kiểu ví dụ như thế, như thế. Không, sai rồi. À, cho nên nói ở đây nói là uh, lấy cái pháp gọi là ở thế gian gọi là ăn mày quen ngõ. Để nói như thế là gì? Không tốt rồi. Vậy chúng ta tu để làm gì? hàng rằng chúng ta đừng có tu chúng ta gọi là tu cơ mà chúng ta tu là sửa những cái thoái hư tật xấu sửa những cái gì những cái tâm là gì, gì cống cao ngã mạn đó à, kiêu kiệt bốn xỉn của mình cơ mà các quý vị đây là tu các thế gian nó thì họ không tu thì đương nhiên họ đối đái với nhau đối xử với nhau như thế đấy ăn mày quen ngõ, cho nó làm gì cho nó mai nó lại tới nó không cho nhất định không cho cho chúng mày mai chúng mày lại tới ngõ nhà tao, không may chúng mày lại chôm chỉa cái gì nhà tao, cho nên có cũng không cho, nhất định không cho. đấy đấy là người của thế gian. còn chúng ta tu hành theo Phật, theo Bồ Tát là gì là chúng ta sẵn sàng là gì, tổn mình để hạ để gì để lợi người cơ mà, tổn mình để lợi người. người thế gian là gì, hại người để gì, lợi mình. Nhưng người tu chúng ta là gì? Tổn mình để Lợi người Đấy mới là tu Đấy mới là đệ tử Phật Đấy mới là người học Phật Đấy mới là người gì? Hành theo Phật Đấy Khác nhau ở cái chỗ đấy đấy các quý vị Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian Khác nhau ở cái chỗ gì? Suy nghĩ Lời nói Và hành động Chỗ đấy đấy Cho nên Ở đây Thầy khẳng định với chúng ta gì? Không có cái chuyện mà là gì? À, chúng ta cúng chúng sinh mà chúng sinh đến nhà chúng ta ăn xong rồi ở lì lại không muốn đi. Những người ở lì đấy là toàn là những người có gì? Có duyên nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta. Thầy nói toạc ra đi đó là gì? Gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại ông bà ông ấy Rồi vợ chồng con cái nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta. Thân bằng quyến thuộc với chúng ta. Thì trong kinh địa tạng nói đó. Đấy, các quý vị ạ Chứ còn bình thường ấy mà Cô hồn ngạ quỷ không phải tham bằng quyến thuộc chúng ta gì Ăn xong thì họ gì Họ về Thầy cũng nói nôm na không phải là Phật tử Họ đến chùa khai nguyên lễ Họ vào tháp hương tháp hương Xong là họ gì Họ gì? họ về Còn chỉ có những người là Phật tử như chúng ta Đến lễ Phật sang xuống nghe Pháp nghe pháp xong đi ăn cơm ăn cơm xong thì lại tu tu xong lại ngủ lại ngủ lại hết mấy ngày khóa tu mới gì mới về cũng là đến chùa khai nguyên nhưng đến chùa khai nguyên của một phật tử để tu thì nó khác còn đến chùa khai nguyên để tham quan vãng cảnh chiêm bái du lịch thì nó gì nó khác đấy hiểu chưa nói như vậy các cụ hiểu chưa Đấy, nôm na như thế, đây lấy pháp thế gian để ví dụ thì ví dụ gần gũi như thế chúng ta dễ hiểu. Còn một ý nữa, nói là nếu cúng rồi thì phần cúng lấy ấy, chúng con có được ăn không? Có mấy cái hạt cơm mà ăn làm gì? <cười> Chẳng ra tiếc mấy cái hạt cơm, cái bát nước đâu húp hay sao? Hay là cây miếng cháo đâu húp hay sao? Cái đồ cúng, cái chúng sinh bình thường ấy thì chúng ta nên gì? Nên đem. Đổ xuống sông hay là cho vào cái chỗ đất gì, đất sạch để cho con chim, con kiến nó có thể gì, thể ăn. Thế chúng ta cũng đừng có vứt ra giữa đường cái, đường cái ô tô nó đi ô tô, xe máy đi qua lại nó chèn nó hỏng mất đi. Mà có để ra đường ấy, thì để vào gì gốc gì, gốc cây vào cái chỗ đất sạch để cho con kiến, con trùng nó đến nó có thể. Đối với chúng ta nó chỉ là một hạt cơm, đã cúng rồi bỏ đi, nhưng đối với con kiến nó tha về tổ nó cả một đàn kiến trở thành một bữa gì một bữa tiệc thịnh soạn đó các quý vị cho nên chúng ta làm cái gì đó cũng phải nghĩ đến cả những cái gì những cái sâu xa ở trong cho nên đừng có bỏ ra giữa ngoài đường ô tô xe máy nó đi nó giẫm nát đi bỏ nếu có để để vào gốc cây à, hoặc là để vào cái ven ven đường cái bờ cỏ ấy ven đường sẽ sạch hoặc là đổng sông thì có con gì con cá con cua nó ăn đấy thường ngày xưa các cụ bỏ đổ lên mái nhà thì mái nhà thì có con gì con chim con chọc nó ăn vân vân đấy nên như thế còn đấy là gì cũng ít còn nếu cũng nhiều thanh bông hoa quả vân vân abc thì cúng xong thì cúng xong rồi thì vẫn có thể cái lộc đó vẫn có thể cho con gì cho con cho cháu cho các hàng xóm hoặc chúng ta để nhoan lại để vài ngày nhiều nhiều chúng ta gì đi chợ hay đi đâu ra, ra những chợ có người ăn xin ăn mày hay có trẻ con hàng xóm nó đi học về vào đi có lộc uh, cúng phật này uh, lộc cúng phật lộc cúng uh, ấy này các cháu thì cho các cháu cho nó ăn thì, thì thọ lộc phật cho nó mạnh khỏe lúc đó mình nói lộc phật cũng được đừng có nói đồ cúng chúng sinh đồ cúng chúng sinh nó bảo ui chỉ ăn lại của ma nó không cho ăn đấy bảo lộc phật ăn hết <cười> đấy khéo bỏ nó phí đi ngọc phật, ngọc thực chứ, ngọc thực là gì, là các cụ ngày xưa nói là cũng phải nhờ vào gì, nhờ vào sự giá trị của trời đất, mưa thuận gió hòa mới gì, mới có, cái công sức của chúng ta bỏ ra nhưng không có sự gì, giá trị của gì nhật nguyệt trời đất thì cũng không có vậy, cho nên chúng ta cũng phải quý kính phải nâng niu và phải gì, phải trân trọng vậy đừng có bỏ nó phí phạm đi nó hôi thối thôi yêu đi bỏ đi thì nó cũng phí đấy tìm nhoan, nhoan rồi nên bim bim bánh kẹo có thể hôm nay cho một ít thì cho vào cái túi hay cho vào cái thùng hộp xốp hay thùng giấy để vài hôm sau đi ở phố thì nhiều lắm những người lang xin ăn xin ăn mải cơ nhớ ở phố trẻ con đánh giày ấy mà đánh xếp đối với các cháu đấy thì cũng cái gì mới chẳng ăn nhưng mà thôi chúng ta cứ nói là lục Phật cho nó hoan hỉ <cười> Đấy tế nhị một câu nói thôi Cũng là cho nhưng mà cho gì Hoan hỉ Đấy thế Còn chúng ta nếu muốn ăn có được hay không Thì ở đây cái quan điểm Thì tôi cũng nghe nhiều lắm Một số các hòa thượng bảo ăn được Đấy, Quan điểm của một số hòa thượng Nói như thế Chúng ta cũng là chúng sinh đang tu Chúng ta là phải bồ tát là Phật đâu Và bảo không ăn được Đấy, Cho nên quan điểm của một số hòa thượng Một số quý thầy là gì đồ cúng chúng sinh là chúng ta là gì phật tử của chúng ta vẫn ăn vẫn ăn bình thường vì chúng ta cũng là một chúng sinh <cười> đấy nhưng mà bảo là sao mà có người lại bảo là cho rồi tại sao vẫn ăn mà cho là gì cho cái gì cho cái tâm cái hương cái hoa cái tâm thành gọi là các cụ gọi là vệ thụ hưởng gì tâm thành của chúng ta còn cái vật thực gì à, bằng cái xác của nó vẫn ở đấy chúng ta bỏ đi nó phí cho nên vẫn có thể được. Đấy là một số quan điểm Của một khớp quý thầy Một số hòa thượng Còn một số các quý thầy, một số hòa thượng này nói gì à, Người xuất gia Không nên ăn những đồ cúng chúng sinh Hoặc là Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới Cũng không nên ăn những đồ cúng chúng sinh à, Ngày xưa thì cụ Tổ Chú Hương Cụ có giảng á Chúng tôi được nghe bài giảng của cụ nói về Những Phật tử đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì cụ nói là cũng không nên ăn đồ cúng chúng sinh Cụ bảo là mình Phát nguyện hành Bồ Tát Đạo rồi Thọ giới Bồ Tát và hành Bồ Tát Đạo rồi Thì cái chỗ đó mình không nên ăn Nhưng Hòa Thượng bảo là Không phải là không ăn được Nhưng cụ bảo không nên ăn Vì sao? Không nên ăn vì nhường cái đó cho người Cho người khác Cụ bảo cái đồ cúng đó Nếu mà mình cúng rồi mình còn ra tranh Vì á Ngày xưa những cái đàn cúng mông sơn thí thực Ngày rằm tháng 7 á các phật tử thọ bồ tát giới hay chưa thọ, thọ bồ tát giới cái lúc đàn cũng mông sơn thế thực ấy mà chưa xong đâu vừa biến thực biến thủy chân ngôn xong hòa thượng vẫn còn ngồi trên đàn già trẻ gái chay ẩm ẩm lao mau để kiếp gì Kiếp lọc thậm chí là cụ cáo đỉnh là cụ tổ cụ cáo đình ngày xưa hơn chín mươi tuổi cụ lên cúng ngồi đàn cũng vẫn chỉ đang biến thực chân ngôn nghe thấy biến thực một cái là gì ở ngoài là alo sô bắt đầu là gì cướp cướp đàn xong đi rồi còn chạy lên bà gì người ta hô là phải cướp cả xa của hòa thượng mới nhiều phút thế là thôi nó nhảy lên đàn và nó rồi, rằng nó xé mà rồi bốn năm sư thị giả lúc đó chạy vào là gọi là thôi xăm hối cụ gọi là bế hòa thượng vào trong nó còn chạy lên tít ở trên chùa thượng <cười> Nó chạy lên tiếp chùa hương để nó dặn cái cả xa của cụ <cười> Đấy, là tôi được chứng kiến một cái năm cúng Mông Sơn lý Thường ở tại chùa Thầy như thế Mà mình thấy hãi Thực sự là gì? Hãi thật cái Năm mới đi làm chú Tiểu lên đó là, là Đấy, cụ cúng chúng tướng dự thấy như thế hãi Cho nên chắc là cũng chỉ vì như thế Hoặc bằng cái lý nào đó cho nên Cụ Tổ, tù Hương của ngày đó Cụ Mấy Giảng, Phật tự hỏi Cụ Mấy Giảng là gì? Thọ Bồ Tát giới rồi Thì không nên ăn những đồ cúng chúng sinh ấy Đã không nên ăn thì mình không nên gì Không nên tranh, không nên cướp Mà để cho những gì Những Phật tử vừa tam quy vừa ngũ giới thôi Thế là bớt đi một phần rất lớn vì cái đạo tràng Thọ Bồ Tát giới của cụ Chùa Thầy Kỳ xưa nhiều lắm Đó Phải đến hàng nghìn Phật tử Thọ Bồ Tát giới không phải đơn giản đâu Nhiều lắm Thế đến Chùa Thầy Cho nên Mà những Phật tử cũng như đa số là những Phật tử thuần thành mới đến Thế là bớt được đi một số đi Một số có thể tranh cướp lọc rồi <cười> Nhường cho những người khác Mình thọ Bồ Tát giới thì mình đi tranh Cướp với Chúng sinh làm gì, tranh cướp với Các cụ, các vãi làm gì, tranh cướp với các cháu nhỏ làm gì nữa Bồ Tát giới là phải hoành tráng chứ này Phải ngồi yên như này, trang nghiêm chứ này, thánh tịnh chứ Đấy à, kiểu thế Bớt đi Các cụ để phương tiện nhiều, mình không để nó đắm được đấy là chúng tôi thì theo cái suy luận của chúng tôi thôi cho nên cụ nói là gì? thọ bồ tát giới rồi thì không nên ăn được những đồ cúng chúng sinh và cụ nói vì sao vì bồ tát giới là phải nhường gì nhường cho chúng sinh nhường cho người khác cho nên bồ tát không đi tranh của chúng sinh bồ tát thà nhìn đói để nhìn chúng sinh ăn no Thế bồ tát gì không ăn xuất ăn phần ăn của chúng sinh không tranh cướp phần ăn của chúng sinh. Đấy mới là gì? Bồ Tát. Đấy. Cho nên cũng nói thêm như thế để chúng ta biết rằng á cái việc được ăn hay không được ăn thì phải nêu ra hai cái quan điểm như vậy. Phật tử chúng ta đã quy y tam bảo rồi. Ăn thì cũng không có tội tình gì đâu. Nhưng mà thôi, nếu mà chúng ta nhường được cho gì? Người khác. Thì chúng ta nên nhường. Là tốt nhất cái quan điểm của thầy nói thì chúng ta tuy chưa phải là bồ tát nhưng chúng ta đang gì trên bước đường thực hành để tiến tới thì hạnh của bồ tát thực hành hạnh của bồ tát cho nên cứ có cái gì lợi thì chúng ta thì nhường cho chúng sinh trước nhường cho những người gì còn biết tới phật pháp đó, ít hơn chúng ta trước chúng ta còn cái gì thì chúng ta sau không còn thì chúng ta thôi đấy mới là tấm lòng gì vì pháp mà xả thân vì chúng sinh mà gì đi vào những nơi khổ cực cái gì khó khăn chúng ta nguyện làm trước cái gì lợi lạc thì chúng ta gì nguyện đến sau đấy mới là gì hạnh của Phật đấy mới là gì hạnh của Bồ Tát đấy mới là hạnh của gì người tu chúng ta cần phải noi theo để mà thực hành cho nên cái ý thứ ba thầy khuyên các phật tử này đưa ra hai cái như thế tùy chúng ta chọn Ăn thì cũng không phải là phạm nhưng chúng ta thì nên nhường thì tốt hơn. (cười)